0: Ya estamos comenzando este nuevo capítulo. Está junto a nosotros Emiliano Valenzuela, quien es nuestro invitado de hoy, que lanzó un libro hace poco, 1891 Años de Sangre, referente obviamente a la guerra civil y a la figura de José Manuel Balmaceda de la editorial Universitaria. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido.
1: Oye, muy bien, Armando. Muchas gracias por invitarme al programa. Eh, muy honrado. Bueno, tú me cuentas en qué, qué te puedo contestar del libro. Lo sacamos hace Así poco. Pues. Pero un par de años de trabajo, eh, está ahora en, la librería, bueno, en todas las librerías, bueno, en todas las cadenas, así que estamos muy contentos.
0: Oye, lo, lo primero que siempre le preguntamos a la gente que, que escribe o que es escritor o que ha lanzado libros, eh, primero, ¿cuál es la motivación para escribir? Porque muchas veces está el libro, está el tema físico, bueno, ahora de digital, pero ¿cuál es la motivación tuya para escribir sobre Balmaceda, sobre, sobre este hecho político tan importante y relevante del siglo XIX?
1: Mira, en general, a mí, más que los temas en sí mismos, me interesan los pretextos para poder hablar sobre Chile, ¿no? sobre cosas que tienen que ver con, con, con la contextura anímica del país. En el libro anterior, por ejemplo, hablé sobre los nacionalsocialistas muertos en la matanza del Seguro Obrero en el año 1938. Y claro, ahí hay un, hay un, siempre hay una lucha eh, entre el discurso eh, que, se, que se esgrime, que se dice, el gran discurso, y, y, y un poco la realidad ¿no? eh, el choque este, entre este discurso idealista por ejemplo y la precariedad del nazismo y el choque contra la realidad que en este caso fue la muerte, que es la matanza del seguro obrero y en el caso de la guerra civil del 91 eh, bueno pasa, pasa una, una cosa similar, hay dos corrientes ¿no? tú puedes ver eh, esta gran reescritura posterior que se hace de Balmaceda como, como el presidente Mártir se habla de la guerra eh, se habla de la causa de la patria, ¿no? ¿Quién que tenía la razón, el Congreso, el presidente? Pero de repente tú te encuentras con las fotografías que aparecen en el libro, que tuvimos la suerte de acceder a un archivo eh, como inédito y, y, y espectacular de fotos, donde tú ves al, 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 a los verdaderos actores de la guerra, ¿no? que es el pueblo masacrado, ¿no? Eh, el pueblo de Chile que siempre es el vencido. Entonces, a mí me interesa, claro, esta, esta, esta cosa que se esconde detrás de, la, de las historias, ¿no? Eh, esta, esta idea entre, la, entre, la, entre, la, entre el gran discurso, ¿no?, el discurso oficial y el lado B, un poco, ¿no?, que es la precariedad, el fracaso, eh, el choque contra la, 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 la verdad, en el fondo. Siempre está esta idea de, de, bueno, de que la gente fue a pelear por el presidente y, claro, Balmacea tenía unas políticas de reclutamiento que, bueno, se cuenta en el libro, que eran bastante brutales, entonces se levantaba la gente de los pueblos, de las iglesias, de los campos, eh, y se les obligaba a ir al ejército mediante métodos que eran eh, por lo menos ilegítimos, o sea, se, se recurría no sé, al, al famoso azote, al, 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 al garroteo, ¿no? Entonces, claro, hay una historia ahí en el libro, por ejemplo, que es interesante, que es la, el diario de Rogelio Figueroa Santana, que es un diario inédito, eh, donde el tipo cuenta que, eh, ah, porque también se, se da mucho esto de la violencia íntima, ¿no? Que, que es la violencia que se da en una sociedad donde los... Eh, eh, el conocimiento de las personas es, es estrecho o sea, lo, los lazos de, 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 de conocerse, juntarse son muy pequeños, en una sociedad chica como la chilena, las la guerras civiles se dan con mucha más crueldad, entonces Rogelio Figueroa Santana cuenta, por ejemplo, que en su, en su trabajo había un compañero que lo odiaba porque el compañero era almacedista y él eh, era congresista, entonces lo denuncia y, y en el ejército o en la cárcel, en la cárcel eh, le dan dos eh, do opciones, le dicen, bueno ¿te vamos a dar cien azotes o, o te vas o te unes al, al, al ejército? Entonces el tipo dice, bueno, me dan los, los cien azotes, le dan los cien azotes y lo obligan a reclutarse a la fuerza. Entonces, claro, ahí aparece todo esto lo que es la sedición, la conspiración interna de los regimientos, y claro, esa es una de las grandes causas también por las que almacé pierde abierta la guerra, el, el, el clima interno de las tropas descontentas. Eh, entonces, claro, se juntan todas estas motivaciones, eh, además de la guerra civil, Siempre hay evidencia una contextura anímica chilena que tiene que ver con nuestra división, ¿no? En nuestra eterna división. Congresistas balmacedistas, ibañistas alessandristas, eh, allendistas y pinochetistas, eh, izquierda y derecha. Eh, eso es algo que habla mucho de nosotros. Entonces a mí me interesó un poco desentrañar lo que estaba en la guerra civil para poder hablar de estas divisiones también. Y, 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 y de lo que significa el país también. O sea, hay una, hay una cosa que habla del país ahí, ¿no? Eh, la violencia,
0: la sangre, etc. Oye, Emiliano, y eh, en, ese, en esa búsqueda de, de material y de gente y de estos diarios que tú decías, de lo íntimo, del día a día, porque la tradicional historia nos cuenta Balmaceda, el presidente que murió y fue, se suicidó por un, una causa mayor, pero tú hablas justamente de la gente común y corriente. Eh, ¿La gente común y corriente sabía realmente lo que por lo que estaba peleando y sentía ellos... Eh, ¿La división chilena eh, entre Congreso y Balmaceda o era un tema más social? O sea, perdón, ¿un eh, tema político de altura?
1: Mira, es un tema político de altura, finalmente. O sea, eh, las fuerzas políticas que se enfrentaban, bueno, tenían un, una complicada red de conflictos que hay incluso un análisis que hace Cecilia Morán, que es muy interesante, que habla que la gente del pueblo no, no entendía finalmente las causas, eran arrastrados por un bando u otro ¿no? Eh, muchos eran arrastrados porque, bueno, eran peores de las haciendas, de los grandes millonarios, ¿no? Que partían a la guerra eh, a, 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 a un poco salvaguardar eh, eh, el honor del patrón y los otros eran arrastrados al ejército. Entonces, claro, había mucha gente que no entendía, aunque había una clase militar que claramente o una clase media que sí estaba eh, como vinculada al proyecto político y social de Balmaceda y tenía una lealtad con el gobierno. Eh, eso se da porque el proyecto de Balmaceda, ¿no? el, el gran proyecto político de Balmaceda, el proyecto social de Balmaceda, las obras públicas, el gobierno en sí, el, el, el sistema administrativo incluía una clase media donde estaban eh, los funcionarios y los militares. Entonces ellos sí eran nacido a la administración y en ellos sí se encontraba una lealtad que entendía los, los motivos de la guerra pero también era un asunto político eh, a gran escala, o sea, eh, hay muchas razones por las que se da la guerra es una guerra de afrentas personales, es una guerra entre millonarios también es una guerra eh, donde se da este tema de la violencia íntima al que yo te digo que es un tema que subyace detrás de los asuntos políticos, ¿no? Está el tema de las honras personales eh, mancilladas, está el tema de que los, 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 los ricos no podían concebir que Balmaceda hubiera metido a los ciúticos en el gobierno, a los advenedizos, y esto quiere decir a esta nueva clase media de la que finalmente estoy hablando, porque Balmaceda entendió que el proceso subsiguiente del Estado, dado la riqueza del fisco, era que el Estado iba a poder tomar decisiones a través de un aparato administrativo independiente eh, de la elite. Entonces, Balmacea quiso costar este cambio desde arriba. De alguna manera, y lo dice Jocelyn Holt, Balmacea fue un servidor incomprendido de la elite. Esa es una teoría que, 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 que es súper interesante. Bueno, el libro, de alguna manera, también de, desmigaja todas estas lecturas que se han hecho de Balmacea, las lecturas a favor, las lecturas en contra, de cómo se entendió eh, la guerra civil o cómo se reescribió la guerra civil también. O sea, eh, esta idea de que el pueblo no estaba con Balmaceda, y después lo que escribió el Partido Liberal Democrático, el Partido Balmacedista, eh, de este presidente alineado junto al pueblo, que es un mito, y que de alguna manera fue eh, rescatado por la izquierda marxista en los años 60, a través fundamentalmente de eh, Ramírez Necochea, eh, que escribió toda esta idea del, del presidente mártir antiimperialista, incluso antes del, del 12 de septiembre del 73, hay una columna donde se compara a los dos presidentes, ¿no? a Allende y a de Balmaceda.
0: Claro, y de hecho de, de, te iba a consultar sobre eso, sobre el, los rasgos eh, personales de Balmaceda, de la personalidad de Balmaceda, eh, si se acomodan a lo que hemos conocido tradicionalmente y que nos enseñan finalmente en la educación chilena eh, sobre este personaje. ¿Cuál es el, tu idea <risa> finalmente es que, del presidente?
1: Que conviven dos. Do, eh... Mira, hay un estudioso que, que desmitifica mucho lo, lo que es la Guerra Civil del 91, que es Harold Blackmore, ¿eh? que desmitifica, por ejemplo, eh, esta, esta, como, esta conspiración de los ingleses contra Balmaceda o, o, o de Thomas North, fundamentalmente, ¿no? porque realmente los ingleses sí apoyan al Congreso durante la Guerra Civil, y habla de la personalidad de Balmaceda. También lo hablan historiadores como Encina, Raúl Silva Castro... Eh, Cuentan de, de una personalidad dubitativa, veleidosa, una personalidad que se dejaba llevar eh, de alguna manera con los que estaban alrededor, ¿no? Que era esta, 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 como, esta... Estos advenedizos finalmente que Balmaceda trajo al gobierno y que en la oportunidad de hacer lo que se debía, se quisieron demostrar inflexibles en el momento de la crisis. O sea, eh, pero también existe otra versión, ¿no? Este, yo, yo creo que esta es una versión bastante objetiva de Balmaceda, ¿no? Balmaceda eh, como un tipo tremendamente gólagra también. Pero existe la reescritura, ¿no? La reescritura que fue, eh, que de alguna manera la escribieron, la escribieron el, la misma guerra civil, ¿no? El gobierno, pueblo de que el, el, el gobierno te quiere, no te faltará pan ni trabajo. Eh, el presidente está junto a ustedes. Y después esa imagen siempre fue tomada por los derrotados de la, de la, de la, de la guerra civil, ¿no? Eh, como un objeto de reivindicación en la continuidad de la lucha que ellos tenían que, 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 tenían que seguir. Aunque siempre tomaron al pueblo como algo eh, acomodaticio, ¿no? De repente el pueblo lo consideraron una chusma o una turba de desalmado o desarrapado y de repente era el pueblo. Entonces, claro, pasa, lo, pasa un poco lo mismo con la personalidad almacea. La personalidad almacea eh, es acomodaticia. ¿no? a los fines políticos electorales del partido de Balmaceda posterior, pero claro, en la guerra misma se ve, ponte tú, eh, esta, esta duda de Balmaceda. Incluso Balmaceda va a la guerra, parte al campo de batalla, y hay una escena que es dramática, que Balmaceda está en la, eh, está en la estación de Quilpue, ponte tú, y ve el ejército derrotado, eh, hecho pedazos y se da cuenta que están derrotados, y se va. Y lo ven irse, y se dan cuenta que están derrotados también. Entonces, Claro, hay toda una, una, una... La guerra civil es un lenguaje, es, es uno, es un, es un... Yo lo llamo un receptáculo plurisignificante en el fondo, donde, 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 hay mucho, donde hay muchas lecturas, donde, donde conviven lecturas que en apariencia, en apariencia son contradictorias, ¿no? Visiones de la personalidad de Palmacea que en apariencia son contradictorias, pero que de alguna manera todas tienen cabida, porque unas se escriben en el inconsciente colectivo. O sea, nosotros pensamos que en Balmaceda como el gran presidente, como un gran presidente, ¿no? Como el, pero, pero no pensamos en, la, en las matanzas que están detrás de Balmacea, ¿no? En la matanza de Ramírez, por ejemplo, que es la primera matanza obrera en la historia de Chile, que es bajo el gobierno de Balmacea en el contexto de la guerra civil. O tampoco eh, eh, pensamos en la matanza de Locaña, ¿no? Que es una matanza eh, terrible, muy cerca de Santiago. Entonces, claro, hay toda una, un, 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 una escritura en el inconsciente y opera con Balmacea, y que es interesante que tienen visiones contradictorias que lo que lo, que lo componen, pero de alguna manera lo articulan y, y lo han articulado siempre
0: Oye, y el tema tú, bueno, decías el tema de las matanzas eh, el siglo XIX y el siglo XX también tiene, está marcado por este tema de las divisiones y de la, a veces la muerte cruel cruenta de los adversarios la guerra civil de 1891 es parte de eso, eh, pero está no sé si eh, puedo hacer bien el análisis ¿Está también dentro de esa sociedad esa crueldad de, para dirimir los conflictos que se bueno, que confluye siempre,
1: ahí? Siempre en la, en la sociedad chilena hay una, hay una hay una crueldad para dirimir los conflictos, ¿no? Hay una crueldad innata, además. Uno lo ve, por ejemplo, en el caso del muchacho que, que hace poco estaba arrancando un asalto, se metió en una casa y los vecinos lo mataron, ¿no? Eso se da en la matanza del Seguro Obrero, por ejemplo, ¿no? donde, donde la policía se ensaña con los cuerpos y, 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 y claro, los mutila, los, los roba. Y también se da la guerra civil del 91, por ejemplo, con la muerte del general Roble, ¿no? Que está en la ambulancia ya rendido y es masacrado eh, y, y, claro, charqueado en la, en la ambulancia. Eh, y también la muerte de los generales, el general Barbosa, que es como, bueno, el único general y jefe del ejército de Chile que ha muerto en batalla, el general Barbosa y el general Alcérreca, ¿no? que, bueno, que la, 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 los testimonios de sus muertes son, son tremendamente fuertes, son tremendamente perturbadores, ¿no? de, de una crueldad absoluta. Entonces, en el libro se relata toda la historia de cómo eh, los soldados no, no dan por terminada la batalla hasta que ven muertos a los generales. ¿no? Y, y los detalles de la muerte de los generales son detalles descabrosos y terribles. Y bueno, después los arrastran por, como un trofeo de guerra, los arrastran por, por encima del carradón de la basura, los llevan a la plaza pública en Valparaíso y los entierran en una cosa común. Y después la esposa del general, la que va en la noche y, y desentierra el cuerpo, exume el cuerpo meses después y, y, y le da una sepultura anónima y, y parte al exilio. De hecho, es, es bien interesante lo, lo, los paralelismos que uno puede hacer, por ejemplo, con Allende, ¿no? eh, Que también se entierra en un cementerio de Valparaíso, en una tumba anónima, y la familia parte del exilio, y bueno, la familia de Barbosa, no, 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 la, la mujer de Barbosa no vuelve del exilio, pero pasan muchos años, cuando Alessandri ya es presidente en los años 20, eh, de alguna manera ahí se ve todas las fraquezas, las falencias del, 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 del régimen parlamentario, el régimen parlamentario queda atrás, y, y, y se cumplen alguna, de algún modo las profecías de Balmaceda, ¿no? No, el régimen parlamentario no prevalecerá entre nosotros, eh, se le hace un homenaje a Estado al, al al comandante en jefe del ejército, no al general Barbosa, y ahí desfilan los que fueron los viejos adversarios y, y los viejos amigos. También es una, es una. Hay un libro muy, muy bueno que escribe el hijo que se llama Como si fuera hoy, eh, que es todo el relato de la historia del, del, del general Barbosa y, y, claro, su participación en la guerra civil. Que bueno, fue, un, fue una fuente bibliográfica fundamental para poder escribir también. Y hay otros ensayos que yo encontré. Tuve, mira, tuve harta suerte de encontrar material. Eh, inédito para el libro, diarios de campaña, revisé los diarios. Eh, de alguna manera también detecté que había una serie de libros publicados en la época por los perdedores del conflicto, ¿no? Que era una folletería que se hizo, por ejemplo, se publicó en Argentina o se publicó en Europa, eh, se, se, se publicó, no sé, en base a suscripciones previas, eh, y que todo esto estaba dando vueltas dispersos. Por ahí mucha, una, una gran parte la subió a la biblioteca del Congreso, a su página, pero nadie había sistematizado completamente, eh, todos estos libros, y había construido un ensayo eh, donde se contara la guerra completa. No existía la guerra completa, o sea, en los años 90, Gonzalo Vial escribió un libro, claro, de, de alguna manera, pero no, no se meten las batallas, tampoco tanto, ¿no? No, no hay un libro, no un libro que, que fuera el libro como... Eh, faltaba un espacio en el estante, en realidad. Eso es lo que yo pienso.
0: Oye, hablemos de, del sistema político previo a la guerra, eh, y porque finalmente se le echa la culpa al sistema político y dicen eh, es el que influye en que finalmente esta situación no dé para más y, y se genera la división. ¿Cómo era el sistema político real que tú has podido ver y había, conocer había una, antes de la había, guerra?
1: Había una gran prominencia en la figura del presidente de la República, era el edificio portaliano, ¿no? el, 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 el presidente con una fuerza absoluta, pero también, eso también en parte es un mito, porque desde, desde muchos años antes, eh, el parlamentarismo estaba dando, da, dando, 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 dando la pelea a través de una serie de reformas. Entonces, eh, lo que pasó con Balmaceda, pasó con Santa María, pasó con Aníbal Pinto, pasó con una serie de gobiernos anteriores, ¿no? eh, La fuerza que tenía eh, el Congreso, bueno, eran estas leyes periódicas, ¿no? La, la posibilidad de controlar estas leyes periódicas y, claro, presionar al presidente, ¿no? Se le criticaba a... a, a a Balmaceda ser el, el sucesor de Santa María y tener ese mismo carácter, ¿no? Ese mismo carácter que jugaba eh, con las mayorías políticas, que jugaba con el poder de los, de, los, de los municipios también y que de alguna manera controlaba las elecciones, ¿ya? Esto cambió con Balmaceda, bueno, porque se vio un fisco nunca más rico en la historia de Chile, ¿no? Y ahí la gente quiso bueno, eh, un cambio ahí, ¿no? Una, 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 también una... Eh, entró a jugar también la ambición de los políticos. Y, bueno, hubo eh, una crítica almacena muy grande por el tema de eh, la elección de la sucesión presidencial eh, y de su ministerio de mayo, que en el fondo controlaba, eh, eh, controlaba el círculo de los que iban a elegir quién era el futuro presidente. Entonces, bueno, ahí hay una serie de conflictos políticos que comenzaron la guerra y que y finalmente, claro, fue la decantación del, 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 edificio, del edificio portaliano, finalmente, ¿no? Eh, la figura poderosa del poderoso, presidente de la República. Eh, eso te podría decir, básicamente, o sea, entrar a analizarlo es bastante, es bastante engorroso y bastante largo. Y bueno, yo te diría, eh, sacándome un poco el pillo, eh, el libro sabe mucho más que yo, o sea, en el libro lo vas a poder encontrar así, mucho más detallado de lo que yo te puedo, de lo que te lo puedo contar. Pero básicamente es eso, es la, es la, es la decantación del último presidente portaliano, es la historia del último presidente portaliano.
0: ¿Y el poder económico cómo, se, cómo influye ahí ah, finalmente? Porque hay un, un, un mito también sobre eso.
1: Perdona, no te escuché, escuché muy bien la última
0: pregunta. Sí, Pregunta por el poder económico. ¿cómo influye? ¿El poder
1: económico? No sé, bueno, sí. vemos, vemos, un, vemos, un, vemos un fisco más... Eh, eh, eh. Mira, Balmaceda construye una imagen del presidente de la República como nunca se construyó antes, ¿ya? A través de varias cosas a través del viaje presidencial, a través de la construcción de un vasto plan de obras públicas, ¿no? Y como el fisco era el, 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 el fisco más rico, nunca más rico en la historia de Chile, Palmacea fue el primer presidente con un proyecto de país, ¿ya? Pero eso fue muy criticado. Eh, es lo que yo te decía al principio, es como la primera vez que el sistema eh, estatal o el Estado en sí, a través de un aparato administrativo que manejaba estos recursos, podía encontrar una independencia de la élite política, ¿ya? A través de esta plata, en el fondo. A través de la construcción de un vasto programa de obras públicas, a través de la construcción de un legado político que le permitiera eh, una proyección a través de, 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 del elegido presidencial. Entonces, obviamente, bueno, había muchos intereses económicos también. ¿sí? Eh, muchos de los personajes que, que pelearan la guerra civil o que, o, que, o que fueron los principales opositores a Balmaceda eran personajes que estaban también con John Thomas North, el rey del salitre, entonces que era, que era dueños de, de las de la, de la salicheras de Tarapacá, eh, y claro, nosotros no, nos pagaban un impuesto, pero claro, la, la, la mayor de la riqueza se la llevaban, eh, se la llevaban los, los ingleses, y bueno, los ingleses controlaban también eh, esta parte, entonces controlaban a la política. Eh, claro, esto ha sido desmitificado, ha sido como puesto en duda, eh, por estudiosos como Harold Blackmore, por ejemplo, eh, y de alguna manera yo he botejado en el libro todas estas posibilidades, pero claro, no hay, no hay duda de que los ingleses prestaron apoyo al Congreso en 1891, eh, pero no solo los ingleses, los alemanes, los norteamericanos, entonces, eh, bueno, la parte económica es una parte fundamental.
0: Oye, eh, se nos acaba el tiempo, pero eh, cómo pueden, primero adquirir el libro es editorial universitaria. Eh, ¿Cómo lo pueden enviar a la región? O ¿Lo pueden comprar por internet?
1: Mira, el libro lo puedes encontrar en Buscalibre, está en todas las librerías de Antártica y en las librerías chicas también. Eh, no sé si en la Feria Chilena del libro creo que Universitaria no está trabajando con Feria Chilena por ahora, eh, pero es un libro que se puede encontrar. Mira, eh, en, en Buscalibre al tiro y en la Antártica en todas las Antárticas lo puedes encontrar. ¿Ya? Eh, el libro se dedica a analizar, bueno, toda la construcción de la, de la, de la imagen presidente de la República a través del de plano de obras públicas, eh, la, la, lo, lo, como las políticas públicas de salud en cuanto a la epidemia del cólera, el estallido de la guerra, las batallas, y bueno, el legado del balmacedismo también. Son 700 páginas súper entretenidas, eh, y bueno, con harto material inédito, con harto material gráfico interesante además tuve la suerte de poder acceder al archivo de, de, de la familia Powditch, que tenía, que el, que el bisabuelo, el tatarabuelo, había sido el fotógrafo eh, de las batallas. Entonces, tenemos una cantidad de fotografías muy interesante. Y también una serie de documentos inéditos, así que, eh, pucha, pues, lo recomiendo, <ríe> viene un poco de cerca la recomendación, pero, pero mira, se va a tener harto, así que es una buena lectura más... Bueno, también se homologa mucho el presente, además, ¿no? Hay una crisis política, un presidente atrapado en su propio laberinto, una epidemia que desata eh, de alguna manera la histeria colectiva también, hay un estallido social, estudiantes muertos en las calles, que hay que encontrar con un reflejo de la, de la actualidad también en el libro. El libro también tiene esa, 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 esa intención.
0: Oye, lo otro antes que no, antes que terminemos, también, bueno, tú hablabas sobre este libro de, de la matanza de seguro, pero eh, también lo pueden escribir todavía, ¿no? Se, se puede buscar por ahí, sí, es, es eh, que también que, es un tema muy polémico. ¿no?
1: También está en todas las librerías de ese libro, todavía queda en la Antártica también está, fundamentalmente en la Antártica y creo que en la Feria Chilena del Libro también les quedan algunos ejemplares de ese. Mira, ese es un libro, eh, bueno, también es una investigación de largos años, ¿no? Cuenta el, el papel del nazismo en el proceso que llevó al poder al Frente Popular en el año 38, ya cómo la matanza del seguro obrero fue fundamental en eso y cómo de alguna manera se estructuró el sistema político en izquierda y derecha, se polarizó y el nazismo dentro de esa, de esa polarización pasó de un lado, ¿no? pasó a ser un movimiento que surge eh, en, la, en, la, en la matriz política o en, el, en la órbita de la derecha pasa a ser un movimiento cercano a la izquierda, pero, 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 pero de una izquierda, hoy, hoy se declaraban de una izquierda no marxista. ¿eh? Es, un, es, un, es una propuesta de los nazistas bastante interesante. Pasan a formar tienda con el Partido Socialista a, eh, en el año 39 y se va a llamar, pasan a llamar Vanguardia Popular Socialista, imagínate. Así que lo recomiendo también.
0: Ya pues, Emiliano Valenzuela, eh, autor Oye, del libro... Hermano, muchas 1891. gracias... A, Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por el tiempo y bueno, éxito también con el libro. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias.